1: 听众朋友，大家好，我是肖佳丽，在希望之声福音电台为您主持《婚礼之后》这个节目，欢迎您收听我们的节目，也谢谢听众朋友一直以来对我们节目的支持，也有几位很好的姐妹呢来信鼓励我和小燕，让我们在。节目中呢，可以有更多的话题，有更多的主题，可以跟大家分享一些啊、呃，关于婚姻中我们应该注意的事项。啊、呃，提到小燕，大家也都知道，她参与我们的节目呢已经有好长一段时间了。真的很感谢她在我们的节目中啊、呃，从不同的观点跟我一起呢啊、呃，来跟大家谈论婚姻中的喜怒哀乐。小燕，你好。您好，大家好。那么今天呢，我们用点时间来谈谈，在婚姻生活里面，如果有一方感情出轨了，外边兜了一个圈儿、嗯，这个时候，这个家应该怎么办呢？嗯。那我们说到这个感情出轨，或者是啊有了第三者，或者是我们的配偶在外边有了一个啊性关系的对象，那这种种的行为都会为这个家庭呢带来一个很大的冲击，对不对？对，而且是相当大的伤害。嗯，他好像是婚姻中的一枚引爆的炸弹，这个生活没有办法。再回到正常的一个状态了、嗯，因为怎么都是在这当中有人受到伤害了，因为他就破坏了整个这个正常的秩序。是，嗯、呃，在古代的这个英国人的婚姻誓词呢，他是有这样一句话，他说：“我宣誓要对你忠实。”那么现代的这个婚礼中呢，人们就是说：“呃，我誓言对你忠实。”在婚姻的这个祭坛上。彼此性关系的忠实呢，其实是包括在结婚誓词里面的。嗯，那么我们检视古代和当代的大部分的婚礼，你都会发现最常出现的这个誓词呢，就是性的忠实。嗯，因为当这个夫妻新婚的夫妻来到婚礼的祭坛前，他们了解这将是自己委身于彼此的性关系中。这也就是说，只要这两个人结了婚。便不可能与其他任何人有性的这种牵连了。嗯，因为性本身就应
0: 该是婚姻当中的东西。对，对了，在婚
1: 姻之外是不应该存在性的问题的。是的，那么可能你也会听到，在现代社会里面呢，有些人很满不在乎地说：“他说，如果我的另一半想和别人有性关系啊，我完全不在意。”那我们分析一下说这种话的人。那通常呢，可能是他的这个对婚姻呢、啊，对他自己的婚姻呢、啊，已经没有抱任何希望了。那么呢，那有的人吧，他
0: 有可能这是一个借口，嗯嗯，给自己找一个台阶下，哦、可能他。觉得 啊， 呃， 对方有问 题， 我不在意。那么 呢， 我有问题的时候 呢， 对方也不应该在意。是。那还有的人 呢， 他就是给自己好 像， 呃， 装饰自己的 脸， 嗯， 好像觉得不要太这个没面子 啊， 就好像显得自己很大度。其实他这种言语本身就已经暴露出 呢， 他这个观念上的一个松懈。你。你的原则不清晰，那么，你在这个问题出现的时候呢、嗯，你没有办法靠着这个原则来站稳，站稳你的这个脚跟，也没有办法靠着这个原
1: 则保护自己。是。那么我们说到这个，无论是情感的出轨，或者是肉体的出轨呢，我们看看还有不一样的状态。那我想大家都听过“一夜情”这三个字，是吧？嗯，很糟糕的三个字。对<笑>对。对那么这个一夜情呢，我们可以说是一个短暂的，是一个短暂的这样子的一个联系，对、嗯、他们的一个肉体的一个关系，是一时的性连接、呃。有的时候纯粹是性而不牵扯到任何感情关系的，
0: 嗯
1: ，是吧？这样子的一夜情啊、呃，在大都会里面有很多的。
0: 嗯，那么还有一种、嗯，可以把
1: 它说成是
0: 一时糊涂哈、嗯。那么，嗯，还有一种，就像你接下来肯定是
1: 要说，就是说这个感情上的背叛。对，嗯、那么相对于一夜情来讲的呢，我们说到的是一种长期的婚外情。那么这个长期的婚外情，它就不只单单是一个啊一时的性的连接，它也牵涉到这个始终感情的投入。最终呢，这个可能会导致这个长期性的对婚姻的不忠背叛。嗯，那我们看到啊、呃，这种在感情上或者是在肉体上对伴侣、对婚姻的这种背叛，其实呃，在我们的基督徒的价值观里面是不允许的。嗯，那当然是非常的呃严肃的一件事情。对啊、呃，如果有这样现象的人呢，应该马上去找一些牧师辅导，或者是找一些专业人士来帮你一起解决你和配偶之间现在的这个局面。嗯、因为为什么要这样说呢？有的时候啊，在这种状态里面呢，两个人说不清。嗯，对，因为呃，很多时候呢，的
0: 确是有一些原因的，嗯，也有可能是单独一方嗯出现什么问题了、嗯，也有可能是双方都有一定的责任。的。对，那么这个时候呢，清官难断家务事，说不清楚。嗯、可是，如果你们有共同的信仰基础，对啊、呃，那个牧师和这个专业人士，他们因为他们的这个。上帝给他们的这个智慧、嗯，让他们能够有办法帮你理清一下你们这个问题是从什么时候开始的，因为什么原因发展到现在的。那么大家理清楚以后，有时候就知道了这个问题可以解决的方,方向了。对、嗯
1: ，因为呢，我觉得呢，在这种啊啊不真的事情发生之后，这种不贞洁呀、不真的事情发生之后呢，嗯、这个婚姻的这个复原。重建少不了的就是宽恕，嗯，那当然是不是？嗯，那其中呢有两项关键的要素，就是说犯错的配偶的坦白认罪和请求宽恕。那么还有呢，另一方他是不是真心的愿意宽恕你，嗯、重新接纳你？嗯，那么我们说宽恕，它也是一种承诺，对不对？嗯啊、呃，比如说那个人说。我不再用你所犯的错误来反击 你，
0: 嗯，
1: 那这就是一种真心的接 纳， 嗯， 好， 这件事情到此为止 了， 过去 了， 我以后不再提 了， 嗯， 不再翻旧 账， 嗯， 那其实真正的饶恕就是这种精 神， 对 吧？ 你 看， 我们都是罪 人， 耶稣饶恕我们之 后， 他不会翻我们的旧 账， 不会说。啊，加利，你什么什么什么什么时候你做过这样子的事？嗯，耶稣的血，他覆盖我们的罪，嗯，然后我们就变成一个新造的人，
0: 嗯
1: ，不会再翻旧账，这就是一个恩典的饶恕，是不是？嗯、对，那么所谓的饶恕嘛，的确
0: 是就是对方不配的，而你呢？愿意是对他是，那么同时，其实一个饶恕呢，也是对自己的一个宽带，因为人在这个怨恨里面呢，心里边是很难受的。你一直放不下这个包袱啊。可是当你愿意饶恕的时候呢，嗯，自己对自己的那种是这种因为怨恨所带来的对自我身心的伤害呢，就减轻了。是，
1: 嗯、所以我就看到，就是说，当我们宽恕的时候，不仅仅是应该包括性方面的不忠。它也应该包括，当我们两个人愿意重建婚姻的时候，我们的这种彼此接纳、诚实的，再审视一次我们的婚姻到底有什么一些缺陷了。嗯，为什么会走到这样的地步？嗯，它的原因是什么？有什么不善之处、不完全的地方，我们是不是应该可以改善的？嗯，那这个才是一个啊、呃、真正的积极的态度。对，嗯、
0: 呃，也是一个比较理性的处理方式。嗯嗯、呃，如果我们在这种愤怒当中哈，嗯，在这个呃面对问题的时候，呃过于感情用事的话呢、嗯，可能会有些人他会走极端。嗯啊、呃，报复啊。啊，是。那么你这报复的时候就不知道用什么方法报复了，对。你不知道是伤害他呢，还是伤害自己。其实最终伤害婚姻的时候是两个人都受伤。是，嗯
1: 。所以我为什么我刚刚说啊，要找你所呃信任的牧师，或者找一些专业的一些个婚姻辅导者来帮助你们呢？我相信任何一个正常人，当知道配偶的这种不忠的事情之后呢。最常有的情绪就是伤心、嗯、愤怒，是不是？然后这两者呢都是非常强烈的，很伤心、很愤怒。有的人会选择行凶啊，嗯，是不是？有形式破坏，对你听过这句话吧？<笑>呃，色字当头一把刀。哦，就是说有一些桃色的纠纷，常常也带来一些生命的危险。所以呢。在这种盛怒之下呢，我们可能会做一些失常的事情。嗯，那么不光是说离婚这样的决定，有的时候是啊，自己的情绪或者是对方的安全，种种的话呢，我觉得都应该找一些个可以帮助你们的人，在这个时候帮忙你们。那这是一个方法。
0: 其实呢，嗯、呃，在面对。嗯，婚姻当中出现有一方有这个情感出轨的情况的时候呢、嗯嗯，这个另外一方感到伤心啊、愤怒啊，这都是很正常的一些情绪的表现，是非常正常的。对呀、啊，因为正常人嘛，他有感情的嘛，他一定会有这些表现。啊、觉得背叛被人家出卖了，对对对背叛了，对对,对,对,对？证明他很在意这个婚姻关系、嗯、婚姻关系。如果你不在意的话，你没感觉了，对，或者觉得一无所谓。嗯嗯呃,呃，甚至有人觉得，哎，你出轨了，正好找机会跟你离婚。啊<笑>、嗯，<笑>那其实你很在意、很在意的时候，证明你真的是还是看重这个关系是你看重这个人，对你看重这个人呢，就要想办法，还是可以挽救他。嗯嗯
1: ，因为你不看重他的时候，也就由着他去了。对，那我们说，为什么我们在这儿啊、呃、规劝大家？当遇到这种事情的时候，千万先不要采取报复的手法，因为报复的手法呢，只会令你们两个人的关系呢，会更加的复杂。嗯，有的人报复的手法是伤害对方，有的人是像你刚刚说的，我自己也去啊啊做一做这个啊不忠的那一个人，我也让你吃同样的苦头，嗯、对不对？然后。再把一个人拉进你们的这个泥沼里边，所以说报复的方法呢，有的时候是让你们的婚姻更糟糕，嗯，害人害己。那
0: 么，呃，其实呢，你心里边不平啊，证明你还是很重视这种呃这种正义啊、公平啊，对，你很在意。那既然你在意。正义公 平， 那就应该用正义公平的方法去想一些积极正确的方式去处理它。嗯 啊， 那只是报 复， 其实这太过于感情用事 啊！ 报复其实往往是解决不了问 题， 最多嘛解一解一时之 恨， 但是
1: 实际上 呢， 并不是一个长远可行的方法。是， 那我也想 到， 就是 说， 呃， 在这段时间里边 呢， 有的时候家人呢也可以啊。充当一个支持者的角色，呃，做家人的呢，这个时候千万不要火上浇油，嗯，因为这两个人婚姻里面遇到了一个这么大的一个呃挫败，呃，已经是需要冷静的对待，不要情绪化，嗯，那么家人呢，就不要在旁边呢煽风点火了。我们知道，有的时候亲情呢，呃，真的是啊、呃，一个很大的力量。当我们看到我们的兄弟姐妹，或者是我们的儿女，啊、呃，被他的配偶背叛了，被他的配偶骗了，或者是啊，他受欺负了，嗯、我们会很着急，会很生气，总想去帮他出头。嗯、啊，想保护他、啊，对，想帮他出头，想去为他讨个公道。嗯，但是我觉得这个时候呢，我们做家人的啊、呃，应该。先冷静下来，给他们两个人一个冷静的环境和空间，不要加插任何负面的、正面的话。如果他们需要你的一些意见的时候，他们自然会来问。如果他们现在还没有办法承受啊这些个人的这些个意见呢、啊、言语的时候，即使是很正面的。你想帮助他们复合，你想帮助他们重建婚姻，但是你也不要快快的插嘴，有的时候会有反效果嗯。嗯，呃，有的时候在情绪化中的人会任性起上来，你们要我这样子，我偏不这样子。嗯、哦，也有这种，嗯，是不是？所以呢，做家人的这个时候呢，应该尽量的冷静，在旁边支持他，但是不要参与他们两个人的这个啊。呃怎么样 做？ 怎么样做 的？ 这样的建议者的这个角色里 面，
0: 嗯， 而且 呢， 作为婚姻当中的这双方 哈， 我觉得首先还是需要努力的目 标， 仍然是这个呃婚姻的重新建立。对 啊， 就是说你们彼此之间这个婚姻关系的一个复 合， 呃， 这个这个呃 呃， 把这个伤害减低到。就是减到最低、嗯，这个还是最重要的、嗯，因为嘛，我们总是希望这个婚姻能够持续。那么，呃，可是呃，如果其中一方不愿意停止他的这个婚外情，嗯啊，那怎么办呢？哦
1: 、呃，我知道有这样子的例子，就是说，呃，当时是答应了，好好好，我重新。再回来，可是不久之后又再去和第三者去见面呢、啊嗯，还是没有办法呃斩断这样的一个关系？那这个可能是带给婚姻一个更大的困扰，对不对？嗯，好像你知错不改，啊、那么他的配偶会。
0: 那因为他的这个饶恕，呃，你不等于你要再次伤害，成为一个再次伤害的借口或者机会这样子。嗯、对，那那所以你如果说是呃，我答应愿意这个婚姻重新、嗯、重新建立彼此之间的这个关系哈，要重新复合的话呢，你就应该说到做到，不应该再进行再次的这个出轨
1: 。嗯、那另外呢，我也想到。宽恕，宽恕是相对于一个悔改。嗯，那呃被伤害的那一方，他愿意宽恕对方，可是啊、呃，情感不忠的这一方呢，他应该有一个决定，就是悔改，嗯、因为你只有悔改，才能够重建这个婚姻，对不对,对？那我就喜欢分析这样的字，悔改，就是说你有后悔之后，你要改。嗯，对。后悔它只是一个在你意念上的一个觉悟，嗯，还没有行动。但是这个改就是一个行动，你的意念配合了行动，才能够让人家看到你的诚意，看到你真的是悔改了。所以这就是真正的挑战所在，也就是
0: 说，你的这个要为自己的这个呃说的。要负责任，哎，对对，要为你的想法，要为你的行动负责任。你过去的行动是对这个婚姻、婚姻不负责任，嗯、那么你现在既然回又改，你决定这样做了，那么你现在要把对自己这个承诺要负起责任来。嗯嗯，因为其实真的，你负起责任来。去去去改变自己过去做错的这个部分呢，其实的确是个很大的挑战是、呃，是一个不容易做的事情、嗯。那么你，如果你真是认识到，啊、呃嗯，这个情感的出轨是一个问题，嗯、那么其实。你双方呃你的配偶，因为基于你的爱，愿意饶恕你，给你再次机会的话，你们应该携手共共行、嗯。就是一个人做他真的是不容易的时候，配偶的支持，两个人一起对同走这条路呢，就会容易许多
1: 。是我在呃我们的这个呃电视上，希望电视台上看到一个呃访问，呃，主持人访问一对呃七十岁的老夫妻。在这个访问里面呢，那位男士在镜头前，他坦坦白白的跟主持人说：“我曾经伤过我太太的心，嗯，我曾经做过背叛我妻子的事，嗯。那个时候那个镜头非常有意思，那个妻子就是坐在那儿静静的听着，坐在那儿静静的听着。然后那个主持人呢，他很感动，他说。嗯”我想不到你可以这样子把你自己的过去的这个啊、呃、污点呢、啊，你可以敢在这么多人面前坦白出来，坦白出来，而且一个这么大年纪的人、嗯，但是你知道这位男士说什么？嗯、他说：“因为我改了，嗯，所以我可以在这讲、嗯，对，不再害怕了，对，嗯、所以我就看到，我就是说悔改。”他应该是一致的，嗯，而一个悔改的人，他肯定可以得到他妻子的接纳，嗯，同时呢，他的这个悔改呢，可以让他的婚姻重建，让他的妻子可以那么安心的继续的和他一起过日子，嗯，还有一点呢，我也看到了，就是说这个悔改不是我们一个人想做就可以达成的。刚刚你说的是。需要妻子或者是丈夫他的支持，伴侣的支持。同样的，他也需要跟上帝连接。嗯，因为只有在上帝的那种要求之下，他愿意去达到，对他才能够坚持这种回改,、嗯种种改对。对，这个太对了。因为呢，我们现在
0: 讨论的这个叫做情感出轨。嗯。不等于是行动出轨是诶、哎。有的人呢，他真的是在这个思想意念里面，嗯、他确实有这种容易出轨的倾向。嗯啊，但是呢，怎么能够改变这一点？就是当你的这个价值观对，你看什么重要？对，你的信念是什么？你如果认为我坚持这信念，我要对婚姻忠诚，你。就会有一个规范、嗯，还有一个就是你的信仰。对，这三点，你的价值观、你的信念、你的信仰，会成为你自己的一个规范，你行为的规范。哪怕
1: 脑子里面，哎呀，这个情感有时候收不住哈、啊。因为情感，外人看不出来的嘛、嗯对对对，你在心里面的嘛，是你心里面的事情嘛。对,对对对，对不对？如果你没有一个标准，没有一个规范，没有一个愿意去做的这样子的一个新的。真的是容易出问题，别人没有办法的。对对对，所以呢，当我们这个
0: 有信仰的人、嗯、啊，你哪怕是你真的是一个有一种容易呃呃看着别人哪里好啊啊、呃，看着外面的花香啊、嗯呃，看见人家外面的草这种软弱、啊啊、对对对，有这种这种容易去看这些事情，但是因为你有信仰，嗯，那么。你就能够把自己安安稳稳的安置在你们自己的婚姻里 面， 而且能够过得好好的。是， 嗯。
1: 同 时， 我也觉得 呢， 呃， 我们在婚姻生活中的 人， 在这个里 面， 我们要常常为我们的配偶祷告。
0: 嗯， 对。无论
1: 是啊做丈夫的还是做妻子 的， 因为这个世界实在是啊很多的引诱。嗯。我们要常常为了我们配偶的这个。他所处的环境，他的心思意念，求上帝保守他。那这个祷告的力量是非常大的。对，而且呢，其
0: 实呢，呃，不要认为说是我心里想想，我并没有做出来，就不是罪。嗯、对，在我们这个上帝的。标准里面呢，脑子里想的这些，这意念里面也是有罪的。所以呢，你意识到自己有这种倾向，有这种要往罪那个方向去的这倾向的时候，你要很清晰地知道，要祷告求上帝帮助，帮助我们呢活在这个上帝的这个美善里面。是、
1: 嗯，上帝一定可以让我们刚强的
0: ，对，让我们的婚姻更加美满甜蜜。嗯
1: 我们节目又来到尾声了，很高兴在今天的节目中跟您分享一些关于婚姻中的一些信息，同时呢，也跟您重温了圣经中对我们的劝勉。在节目尾声的时候，我要把地址告诉大家，欢迎您写信来跟我谈谈您在婚姻生活中的喜怒哀乐，我很愿意跟您分担，也愿意跟您分享一些美好的经验。那在这个时候呢，我也有一套。很好的函授课程要送给大家的，这个函授课程呢是少年圣经函授课，您可以向我索取，让您的孩子在家里面读这个函授课啊，里边都是圣经中的知识和道理。这个课程啊有40课，读完之后，我们还会向他颁发一张证书，就是证明他函授课已经毕业了。少年圣经函授课是我要送给听众朋友的，您写信来索取。那我还有一个电子信箱的地址是佳丽，佳丽的汉语拼音的拼写，跟着呢是 at v o h c v o h c 点 c n， 我就会收到了。好了，今天的节目就到这儿结束，谢谢您的收听，记得写信来哦，再见。